1: Et par la même occasion, on décide tout de laisser de côté leur tête, peur. Tout le monde fait pareil. Te prends pas la tête, le monde Te prends pas la tête, tout le monde va sur le trône. bâton est travailleuse sociale. Elle est plus précisément assistante sociale de formation. Elle exerce aujourd'hui la profession de référente de parcours au projet de réussite éducative pour la ville de Rennes. J'ai eu le plaisir d'apprendre à découvrir Julie au travers de nos nombreux échanges et rencontres. Chaque rencontre avec elle me fait entrer dans un puits de sincérité, de douceur et d'émulation cérébrale. J'avais envie de partager avec vous ses expériences, son parcours. Julie est une de mes invitées qui a participé à une interview filmée. Vous aurez donc l'opportunité de choisir d'écouter l'épisode uniquement ou de le voir en l'écoutant sur ma chaîne YouTube, Tout le monde passe sur le trône.
0: Te prends pas la tête, le monde t'appartient. Bonjour Julie. Bonjour Aminata. Comment
1: vas-tu Très bien. Et toi Bah écoute super. Bon, les gens verront cette vidéo, euh, genre, ce sera, ne sera plus l'été, donc euh, oui. nous sommes en été, c'est pour ça que nous avons ces, ces jolies tenues qui oui. nous euh, permettent d'être au frais. Voilà. Bon, je suis ravie qu'on prenne enfin ce temps ensemble, <rire> parce que bah, ça fait quand même un moment que je, j'allais dire que je te drague. Non, pas, mais... <rire> On pas jusque-là. Que je te demande <rire> de, de passer sur le trône. Tout à fait. Jusqu'au moment où tu as eu enfin envie d'y passer, mais je pense que tu avais besoin vrai. de... Faire des, passer des étapes
0: Et ben En fait, c'est drôle parce qu'au début, quand tu m'en as reparlé, tu me dis oh, « au en fait, fréquence faudrait se une se calune d'âge ». Je me mais, mais m'a jamais demandé en fait, je pense que j'avais switché. Ah ouais,
1: t'avais <rire> ouais, coupé ça de ta tête. Bon, voilà. écoute, en tout cas, donc, moi, ma euh, mémoire euh, de désir était toujours là. Donc euh, <rire> bon, on a commencé à parler, mais je t'ai pas laissé
0: te présenter véritablement. Oui. Est-ce que tu veux bien nous en dire un peu plus que ton prénom D'accord. <rire> Alors, je m'appelle Julie Faubaton. Comment je me présente Je suis qui euh, Je suis une femme, j'ai 46 ans, je suis travailleuse sociale, mmh. je travaille pour la ville de Rennes et je suis maman de deux enfants qui ont 20 ans, Maëlle, et 17 ans, Noah. D'accord, voilà. ok.
1: Donc travailleuse sociale. Mmh. Bon, dans le travail social, il y a plusieurs métiers différents. Oui. Est-ce que toi précisément, tu peux nous dire euh,
0: quel est le tien Alors, je suis de formation assistante sociale. C'est vrai que je suis NAS, ASS, <rire> assistante ouais, bah, de vrai service a... social. Ouais, euh... Mais j'utilise depuis une... plus d'une dizaine d'années en fait le terme générique de travailleuse sociale. D'accord. Pourquoi Eh bien parce que mon poste n'est pas un vrai poste d'assistante. Enfin c'est pas même pas un vrai poste. Ce n'est pas un poste d'assistante sociale. Je suis référente de parcours au projet de réussite éducative à la ville de Rennes. Et euh, c'est un poste qui a été vraiment créé et c'est un métier qui n'existe pas. D'accord. Donc il il peut y avoir différents professionnels de métiers différents sur ce poste-là. Donc, euh, au début, euh, j'ai, je me nommais travailleuse sociale, en fait, pour ne pas être repérée comme assistante sociale.
1: Oui, parce que en fait, alors... Il faut quand même avoir eu un diplôme du social
0: pour pouvoir faire ce, ce métier-là, ou pas forcément Alors, à Rennes, euh, parce que les programmes de réussite éducative sur l'ensemble de la France fonctionnent tous différemment. Ce sont les villes qui les mettent en place. D'accord. L'État finance, mais ce sont les villes qui les mettent en place. Donc, chaque programme de réussite éducative a euh, une façon de fonctionner qui va être euh, différente. Ok. Sur Rennes, donc moi, quand je parle, je ne parle évidemment oui, que de que, ce que je connais. Oui, une expérience à Rennes. Tout hum, à fait. Bien évidemment. Euh, à Rennes, on a fait le choix de recruter des professionnels qui sont issus du travail social. D'accord. Donc, soit éducateurs euh, spécialisés, Socialisé. soit assistantes sociales. D'accord. Après, voilà, on a deux collègues qui, euh, qui ont été à un moment donné sur le poste euh, qui n'étaient pas euh, travailleurs sociaux, mais qui le sont devenus, enfin, une qui l'est devenue à, à travers une VAE. D'accord. Et une autre collègue qui eux, est en cours. On aime bien les Validation sigles, des acquis par l'expérience. <rire> Merci
1: <rire> C'est vrai. D'accord. Et donc, quand tu parles de programme de réussite éducative, ça veut dire quoi en fait C'est ouais. pour qui ça...
0: Alors, quoi du quoi, derrière coup, je vais juste. Au début, je, pr... je présente en parlant de programme parce que c'est le terme générique au niveau national. D'accord. Moi, j... après, je vais parler de projet de réussite éducative parce qu'à Rennes, le P du PRE. Ouais. Euh, on l'a transformé en projet parce que l'idée c'est de mettre en place une dynamique de projet auprès d'un jeune ouais. Euh, donc voilà, donc juste pour préciser... Oui, alors que, que le programme,
1: ça ressemblerait à quelque chose d'un copier-coller pour Exactement. tout le monde,
0: que tu rentres dedans ou pas. Exactement. Okay. Donc euh, voilà, c'est la petite subtilité ah, renaise. C'est intéressant. Hein. <rire> ouais, en même qui, temps, qui okay, est logique. Et qui est là depuis le début. D'accord, ok. Donc 2005-2006, on est là. Et mmh. donc projet de réussite éducative, okay. c'est pour des jeunes de quel âge Alors, c'est destiné à des jeunes qui sont âgés sur Rennes hein, entre mmh. 5 et 16 ans c'est de proposer un accompagnement individuel mmh. euh, et euh, personnalisé auprès d'enfants qui vivent ou qui sont scolarisés sur euh, les zones dites urbaines sensibles. J'ai pas fait d'acronyme bravo ouais, J'ai failli <rire> <rire> Oui, oui, mais c'est vrai que qu c'est... Ce qu'on appelle les us dans ouais. notre jargon professionnel. Ouais. Ouais. Ouais, qui n'est pas très, très beau comme voilà. beau non donc plus, les, mais... les quartiers, en fait, ce qu'on appelle les quartiers populaires. D'accord, ok. Donc l'idée, c'est de proposer cet accompagnement auprès d'un enfant ou d'un jeune adolescent qui rencontrera à un moment donné soit des difficultés ou des fragilités mm -hmm. euh, et de lui apporter un soutien euh, qui est vraiment personnalisé et qui tient compte de l'environnement global de sa vie. D'accord. C'est-à-dire qu'on va aller s'intéresser à tout ce qui est euh, le domaine de la scolarité mais aussi le domaine de la santé, euh, le milieu familial, l'environnement... Euh socio-culturel dans lequel il évolue, le quartier, etc. Mmh. On va aller s'intéresser un peu à tout ça.
1: Oui, on n'est pas sur du soutien scolaire, par exemple. Pas du tout.
0: Mais mmh. non, non, le, non, non. le
1: fait qu'on parle de réussite éducative, on ne parle pas de, uniquement de, de, du lien de l'enfant avec l'école. Ouais. C'est vraiment, euh, comme tu le dis, dans, dans tous les aspects de sa vie. Euh...
0: Tout à fait. C'est la notion de l'éducation au sens très, très large. en mmh. fait. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on réexplique à chaque fois quand on rencontre des nouveaux partenaires. Parce qu'on se rend compte que chaque professionnel, en fonction de là où il se situe, mmh. va avoir une lecture différente d'un même mot. Ouais. Euh, une assistante sociale, quand on lui parle éducation... Ouais. Tout de suite, c'est éducation parentale. Ouais, euh, ouais. Alors qu'un euh, animateur socioculturel on lui parle éducation, ça va être plutôt éducation populaire. Ouais. Un professeur, pop,
1: de, tu lui parles d'éducation. Un enseignant,
0: mmh. voilà, tout à fait, ça va ouais. être l'école. Donc euh, nous, c'est vraiment notre approche, elle est euh, sur l'éducation, mais au sens très très large. On, on considère qu'en fait, tout adulte, euh, en Peut lien contribuer. avec un enfant, contribue à l'éducation de cet enfant, quel qu'il soit. Mais ça
1: veut dire que, qui est-ce qui vous demande D'intervenir auprès d'un enfant, c'est les parents, ouais. c'est
0: l'école, c'est qui Alors, sur Rennes, toujours, euh, ce sont les professionnels, les partenaires, en fait, qui, euh, avec lesquels on travaille, qui nous sollicitent. Les familles ne peuvent pas nous solliciter directement. D'accord. Sur d'autres PRE, ça se fait. Mmh. Mais nous, à Rennes, ce sont les partenaires qui nous sollicitent. Ça peut être un enseignant, ça peut être un, un animateur socioculturel, ça peut être euh, un médecin, ça peut être un coach euh, sportif. N'importe quel adulte, je ouais. dirais. Qui a, qui, a, qui
1: a conscience qu'un enfant
0: peut avoir des Exactement. besoins. Euh... Ouais, qui est en lien avec cet enfant, qui pense que peut-être un accompagnement un petit peu plus euh, alors soutenu, personnalisé ou en tout cas euh, euh, individuel aussi. Mmh. On, on est vraiment sur l'accompagnement individuel. Ben, ça pourrait l'aider un peu à cheminer et à avancer sur son parcours de vie
1: d'accord. Est-ce que tu peux nous donner un exemple? Parce que je me dis que quelquefois, les gens, pour se rendre compte,
0: alors, soit d'un accompagnement
1: qui t'a touché dans les mois qui ouais. sont passés ou d'un ancien, euh, voilà, où tu te dis, ben, que tu vois vraiment mmh. la, le travail que tu as, as pu mener, parce qu'on se doute bien que ça ne se fait pas en, en, deux, en deux mois. Enfin, ouais. J'imagine que c'est des temps non. un peu longs parfois. Est-ce que tu peux donner un exemple d'un jeune ou d'une jeune que tu as pu accompagner avec sa famille Oui, j'en ai. Il euh,
0: faut juste que je vois lequel. Euh, alors, un jeune. alors Ça, c'est un exemple et en même temps un contre-exemple. Mmh. Mais à la rigueur, pourquoi pas ouais. Parce que quand tu parlais de temps, la moyenne, ça va être entre... allez Six mois, il y a encore six mois maintenant, on n'a plus beaucoup de parcours de six mois. C'est hein, minimum un an. On est entre un à trois, quatre ans d'accompagnement près des, des jeunes. Quand on commence un accompagnement, on ne sait pas combien de temps il va durer. Mmh. Ça va dépendre du, de, de l'enfant, de la famille, du jeune, comment ça accroche, ça accroche pas. Les, les familles peuvent arrêter du moment où elles considèrent qu'il n'y a plus d'intérêt et qu'elles n'ont plus envie elles peuvent arrêter. Il n'y a rien de. de il y a un contrat volontaire, il y a un contrat moral. Ouais, euh, on se dit que voilà, on fait l'accompagnement, mais il a pas de, c'est vraiment sur du volontariat. D'accord. Donc euh, la moyenne c'est ça. Après il y a des parcours qui peuvent rester, euh, qui peuvent durer plus longtemps, plus longtemps que d'autres. Là, le jeune dont, auquel je pense, c'est un jeune, là, je viens de l'arrêter la, parce qu'il vient d'être majeur, hein, mais euh, je le connais depuis sa sixième. D'accord. Donc, c'est un, est, est un de mes parcours les plus, les plus longs. longs que ouais, j'ai ouais. eu. Donc, ouais, ouais.
1: Euh, le sixième, a, a priori, c'est 11 ans, à peu près. C'est ça, ça. Et donc,
0: euh, ouais, et donc en, 7 ans. Quoi. Bah, oui, et ce jeune-là, il rencontrait des difficultés euh, liées, euh, notamment, à des, euh, de la dyslexie. D'accord. Et euh, il avait euh, donc des fa une famille qui était qui avait migré, donc euh, une famille qui ne connaissait pas le système euh, scolaire français, qui au départ où on, je les accompagnais, la maman n'était pas à l'aise avec aussi le, le, le langage enfin mm -hmm. le français en tout cas euh, donc des difficultés aussi à aller discuter avec l'école, à aller au rendez-vous une méconnaissance de tout le système français qui soit scolaire, de santé, ouais, euh, etc. Donc il y a vraiment plein de choses. À... Donc là, par rapport à, à, à ce jeune-là qui avait des besoins vraiment spécifiques, j'ai vraiment été dans cet accompagnement et faire un peu le trait d'union, le lien entre la famille et les institutions. D'accord. En le soutenant aussi sur des, des, des choses un peu plus individuelles. J'étais pas que sur cette scolarité-là. Il mm -hmm. y avait tout plein d'autres projets autour de, de loisirs, de sport, d'épanouissement ailleurs, parce que. Euh, on sait bien que quand on a des différences, un mm. petit peu comme ça, euh, la difficulté, c'est de se construire aussi en termes d'estime de soi. Ouais. Mmh. Et nous, au niveau du projet de réussite éducative, on est beaucoup là-dessus. C'est-à-dire ouais. qu'on est beaucoup dans l'accompagnement de jeunes pour les aider aussi dans leur estime d'eux-mêmes et ouais, euh, qui de leur pas confiance que leur en lui. Quoi. Voilà. Mmh. Mmh. Donc, quand parfois à l'école, parce que l'entrée, quand même, elle est souvent scolaire, mmh. même si ce n'est pas comme tu disais, de l'accompagnement à la scolarité, on remarque que euh, c'est quand même énormément de temps passé pour l'enfant. Mmh. Et quand la, la scolarité est compliquée, et ben on se construit souvent une estime de nous-mêmes qui, qui est aussi ouais. complexe. Donc, on va aller chercher d'autres leviers mmh. pour pouvoir euh, aider euh, l'enfant ou le jeune à avoir une meilleure image de lui ailleurs dans d'autres euh, dans, Domaine dans domaines. Euh... Ah ouais. donc, voilà. Et donc, ce jeune-là, je l'accompagnais durant tout. Donc, au début, bah, il y avait toute la mise en place avec les collèges. La dyslexie, elle est reconnue officiellement par l'éducation nationale, mais la mise en place, elle est parfois complexe. Mmh. Euh, quand une année, on y arrive, l'année d'après, il y a des changements de pro d'enseignants, En ouais. fonction de, de, de la motivation et de l'envie de chacun, ça peut aussi être différent. Donc, en fait, c'est tous les ans, tous les ans, faut recommencer. Mmh. Et donc, ça, ça a été assez complexe. Après, il y a la période d'adolescence, le rejet de la maladie, euh, donc des risques de décrochage, mmh. la remobilisation. Enfin, voilà. Donc, on, mmh. moi, j'ai accompagné durant... Euh, donc, c'est vrai que ça a été un parcours long, mmh. mais qui est assez emblématique parce qu'on a été vraiment sûr d'éviter le décrochage de ce genre. Ouais. Et là, cette anime il m'envoyait un SMS pour me dire qu'il avait eu son bac pro et il part en BTS. Donc oh, ça, c'est une vraie ouais. réussite. <rire> ouais, bah, ah bah j'imagine. Ah super, effectivement. Pour lui. Hein. Ouais, ouais, bah oui, ah, bah, tout à fait. C'est comme ça que. Ouais, ouais ouais, mm. Est-ce que du coup, alors tu,
1: tu parlais de... du fait que tu es travailleuse sociale, mais que tu as une formation d'assistante oui. sociale euh, à la base. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours Alors, euh, hum sans remonter jusqu'à la maternelle, hein, mais <rire> <rire> quel, euh, alors tu es passée directement du bac à euh, l'école
0: d'assistante sociale, par exemple Alors, ou... je, je, oui, je suis passée du bac à l'école d'assistante sociale, mais avec un petit peu de retard. <rire> <rire> D'accord. <rire> Disons que moi, et l'école, ça n'a pas été toujours le grand amour. Ouais. <rire> Donc, j'ai pris mon temps. D'accord. Voilà, je suis arrivée, avec des redoublements tu veux dire Voilà, c'est ça. <rire> en fait, je fais les fins de cycle. Ouais. J'ai doublé ma troisième mmh. et ma terminale. D'accord. Donc j'ai planté mon bac euh, une première fois mmh. et puis je l'ai repassé l'année d'après je l'ai eu au rattrapage. D'accord. Donc... Ouais. <rire> tu pourrais être sûre,
1: vraiment, c'était ça que tu voulais faire, peut-être.
0: Et entre temps, par contre, j'avais eu euh, mon concours d'entrée en école d'assistante euh, de service sociale. L'année où t'as pas eu ton bac. L'année où j'ai pas eu mon bac. Donc tu as pu garder ta place Et eh ben, exception. En fait, c'était une des dernières années, je crois. Où il gardait, en cas de redoublement, il gardait la place. D'accord ouais. <rire> donc, euh... ouais, donc tu as vraiment eu donc, ce pot-là. Ce... Et puis, donc du coup, j'ai commencé mon école à, à 20 ans. D'accord
1: Et mm -hmm. donc, tu as fait ton école où
0: à Versailles, alors euh, Porchefontaine, l'institut de formation sociale des Yvelines. D'accord. Je suis originaire de la région parisienne.
1: Ok. Et donc tu es, es arrivé, euh, bon parce que là on est en
0: Bretagne. Hein oui. <rire> tu es arrivée en Bretagne euh, combien de temps après avant alors, ton diplôme Alors je suis arrivée en Bretagne. Alors combien de temps après mon diplôme ah, Il faut que je fasse les calculs. Je suis ah, pas hyper pas en maths. <rire> Je suis arrivée en 2007. D'accord. J'ai eu mon diplôme en 98. D'accord, ouais. Donc, donc euh, euh, ouais, voilà. Ça. 10 ans, une dizaine d'années à ouais. peu près.
1: Donc, tu as travaillé dans les Yvelines comme travaillé, Alors,
0: J'ai travaillé dans l'Essonne. En fait, quand j'ai eu mon diplôme, je suis allée m'installer euh, dans l'Essonne. Et là, j'ai travaillé pour le conseil départemental de l'Essonne. D'accord. J'ai commencé en polyvalence de secteur. Et puis, à un moment donné, dans mon parcours, il y avait des choses qui ne me plaisaient pas en... dans le boulot que je faisais. Alors, sur le poste, mais aussi dans la façon de le faire ou dans la façon dont on était euh, amené à le faire. Ouais. Alors, donc, je me suis très vite, au bout de trois ans, euh, réinterrogée un peu sur euh, ma place. Qu'est-ce que je faisais là dans ce métier Est-ce que c'était vraiment ce que mmh. je voulais faire, etc. Et, euh, et en fait, j'ai été amenée par une collègue à, à découvrir ce que c'était que l'approche systémique. D'accord. Et grâce à ça, en fait, ça m'a donné une autre, totale autre vision du travail social. Mmh. Donc, j'ai complètement, euh, j'ai fait des formations, je me suis formée à ça et j'ai complètement modifié ma façon de travailler. Mmh. Et cette modification et ce changement de, de travail m'a amenée plus vers la famille, mmh. l'enfance. Et au, à un moment donné, dans mon service, il y a eu un poste à l'aide sociale à l'enfance qui s'est libéré. Euh, et du coup, j'ai sauté sur l'occasion pour euh, quitter la polyvalence de secteur et aller euh, à l'aide sociale à l'enfance. Ouais. Je, euh, euh...
1: je vais pas te demander d'expliquer l'aide sociale à l'enfance <rire> ni la systémie, mais je mettrai un petit, euh, ouais, un un petit être... lien euh, dans l'épisode ouais. pour que les gens puissent aller voir un Très petit peu... Très vite, que... la systémie, ouais, peux en... on peut, je peux dire juste ouais.
0: que c'est on s'appuie en fait sur les ressources des personnes. On considère que toutes les personnes ont des ressources et que c'est ces ressources-là qui vont les, leur permettre euh, un peu d'aller chercher leurs solutions. Ouais. Donc c'est vraiment l'accompagnement euh, bienveillant en s'appuyant sur les ressources source mmh. et en tenant compte aussi de euh, tout l'environnement. On considère qu'une personne est dans un système. C'est ça une personne dans un système et que cette, ce système influence la personne, mais la personne influence aussi ce système-là.
1: Effectivement, et ça, ça vaut pour tout, tout un pour chacun, tout, tout, tout un chacune. Hein, ce n'est pas uniquement les personnes qui, qui, sont, qui font appel au service social. Ah, C'est-à-dire que toi qui me parles, moi, Exactement. les personnes qu'on croise dans la rue, ah. notre boulanger, notre boulangère, ah. ben, on est tous issus d'un système à la base. Exactement. On rentre dans notre système. C'est est plusieurs systèmes qui se croisent. Voilà. Quoi.
0: Et, mmh. euh, et l'idée, c'est que plus c'est complexe et mieux c'est parce que ça permet vraiment d'avoir une vision. Euh, là, pour le coup, on reparle de vision globale, en fait, mmh. d'un mode de fonctionnement. Ok, super.
1: Est-ce que, euh, quand tu faisais ton... Parce que tu dis que bon, l'école, c'était pas ton, oui. ton ami, forcément. Mmh. Euh, alors, que ce soit à l'école, d'ailleurs, ou euh, au moment où as commencé à travailler, mmh. euh, cette notion d'impossible, tu vois, qui qui euh, que, que l'on peut se mettre dans la tête, parfois, en se disant, oh, non, mais moi, jamais je ferais ci, ou jamais je ferais ouais. ça. Et finalement, aujourd'hui, euh, être... Euh, alors, avec le recul, tu regardes par-dessus par ton épaule et tu dis, ah, ben, bah finalement, il y a 10 ans, il y a 5 ans, je me dis que je ferais jamais ça, et aujourd'hui, tu y es. Ah, Est-ce que tu as, as quelque chose de cet ordre-là, toi, qui te... <rire> Alors, oui. Quand j'ai fini
0: mes études, quand j'ai eu mon diplôme, je me suis dit, yes <rire> Les <rire> études, c'est terminé ouais. pour moi. <rire> je me suis dit, je vais plus jamais bosser chez moi. Quand j'aurai fini mon travail, je vais rentrer, mmh. je vais être tranquille, <rire> je <rire> vais pouvoir bien profiter, bouquiner, être avec les copains, les copines, et je me suis dit, c'est terminé, les études. Ouais. Et... Bah, ça a duré quelques années. Alors, par contre, j'adore apprendre. Mais mmh. ça, c'est... Et, et tout le temps, je me suis formée, euh, donc diplômée en 98. Je pense que si je reprends euh, mes documents, je dois avoir fait une formation tous les ans. D'accord. Euh, depuis que je suis diplômée jusqu'à mmh. maintenant. Parce que j'adore apprendre, j'adore être dans la nouveauté, etc. Mais pas les études. Mmh. Ça, c'est le système scolaire, je pense, qui ne me convenait pas. Et là, j'ai repris mes études <rire> en septembre, octobre de cette année pour faire un, ce qu'on appelle un diplôme universitaire. Et euh, du coup, je me suis lancée parce que c'était vraiment quelque chose qui m'animait te... et j'avais très envie. Et donc, j'ai réfléchi pendant un certain temps. Euh, très clairement, je ne l'ai pas fait quand mes enfants étaient petits, mmh. parce que je savais que ça allait demander du temps de l'organisation. Et l'organisation, ce n'est pas toujours mon truc. Ouais. Donc, euh, j'ai attendu aussi d'être au niveau familial un peu euh, ouais. plus libre pour ouais. pouvoir me relancer lundi.
1: Et effectivement que, donc euh, ouais. finalement tu as travaillé de chez toi t'as as J'ai beaucoup travaillé bouquiné. chez moi j'ai
0: énormément bouquiné j'ai énormément écrit j'ai occupé beaucoup de soirées je continue encore maintenant ouais. mais, mais en même temps c'est sur des sur quelque chose qui m'anime énormément ouais. et qui me plaît donc euh, au final j'ai l'impression de pas bosser quoi Ouais ouais, ouais. Donc,
1: oui alors sais tu sais. tu parlais d'écriture euh, mmh. tu as une autre activité euh, qui enfin T'en as plusieurs, mais oui. t'en as une en tout cas qui, mmh. qui aujourd'hui a donné lieu à un blog que tu as créé ouais. avec d'autres personnes. Est-ce que tu veux fait. bien nous en
0: parler un petit ouais. peu euh... bah, C'est de ce diplôme universitaire qui s'appelle Psychiatrie et compétences transculturelles avec le professeur Marie-Rose Moreau, qui, euh, que j'ai démarré là en novembre. Et dans le cadre de ce DU, on devait faire un travail de fin d'année pour valider. Ça, C'était soit un article mmh. pour une revue scientifique ou autre, du travail social ou, ou, ou d'autres revues, mais en tout cas avec des articles qui sont assez longs, mmh. soit un mémoire, soit un projet. Mmh. Moi, je me suis lancée dans, dans l'écriture d'un article parce que c'était quelque chose qui que j'avais envie, même avant de faire le DU, j'étais déjà en train de réfléchir, j'avais commencé à écrire sur des, des choses pour pouvoir euh, les publier à un moment donné mmh. au niveau professionnel. Et euh, ça me paraissait euh, très naturel d'aller vers ça parce que déjà, d'une, je suis assez à l'aise avec l'écrit ouais. et je commence à écrire, enfin, j'écris depuis longtemps, mais là, je commence un petit peu à, à me dire que c'est quelque chose que je peux exploiter. Mmh au niveau personnel et professionnel, euh, et la transmission. L'article, c'est de donner à lire quelque chose, c'est de transmettre, et mmh. donc ça, c'est quelque chose qui, qui me plaît aussi énormément. Ouais. Donc, je suis allée là-dessus, sauf qu'à un moment donné, Covid, pas Covid, mauvaise question d'organisation, je, je sentais que dans mon travail, j'étais un petit peu en difficulté sur l'écriture de cet article-là pour le rendre euh, à la fin de l'année, tel ouais. que c'est exigé. Et en fait, j'ai une collègue de, de, de mon groupe qui, euh, elle aussi, arrivait, tournait un peu en rond, avait commencé avec un article, n'y arrivait pas, et elle a eu l'idée, en fait, de créer un blog mmh. euh, pour parler, justement, de, de tout ce qui était transculturalité. Ce qui donc. vous laisse
1: peut-être la possibilité aussi d'être un peu plus, euh, plus détaillé parce que quand hein, c'est un exercice, tu as des, des contraintes. Euh... Oui, ouais,
0: mmh. ouais. alors le, le blog, du coup, c'est une idée qui était complètement innovante, mmh. il n'existe pas, donc il mmh. a été validé par notre euh, superviseuse, mmh. hein, euh, Alice, qui a décidé, donc qui a dit « ok, pas de souci, par contre, ce qui serait bien, c'est de le faire de façon collective, donc, que ce ne soit pas mmh. elle qui le porte toute seule, et c'est pour ça qu'elle a proposé à l'ensemble, alors euh, on appelle ce qu'on appelle un groupe de supervision, on était une dizaine d'étudiants sur 60-58 », euh, à être dans ce groupe, elle nous a proposé et après on a étendu euh, à d'autres collègues mmh. de la promotion et on se retrouve à sept étudiantes plus euh, notre Tu t'appelles encore étudiante, du coup Eh bien, on l'a créée, alors plus maintenant, bah oui. mais euh, c'est vrai que je, je suis encore sur la bascule. On arrive <rire> à la fin de l'année. <rire> ouais. C'est pas encore validé. Mm -hmm. On sait pas encore si on a notre DU. Oui. Donc, donc pour l'instant. Tu te, te considères encore comme une étudiante bah, Le DU est jusqu'en septembre, je crois, fin septembre. D'accord. Officiellement. Le, 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 donc, euh, voilà. Donc, pour le moment, on se dit encore un peu étudiante professionnelle. D'accord. On ah, entre les deux.
1: Ok. Parce que pour moi, c'est presque évident que tu l'as déjà, mais effectivement, <rire> ah on bah va non. attendre que tu l'aies officiellement, ah, c'est bah oui, on fait. va pas mettre la chaffaire avant les
0: deux. Et donc voilà, donc Delphine a proposé ce, ce blog-là, et en fait quand elle, je me rappellerai vraiment le jour où elle l'a proposé, oh, j'étais dans un tiraillement parce que je me suis dit « Ah mais c'est génial comme idée, mais pourquoi je ne l'ai pas, <rire> pas eu <rire> ?» <rire> Tellement ça me paraissait génial. Ouais. Et en même temps, j'étais ah mais je suis hyper emballée à m'engager dans ce projet-là. « Ah oui, mais non, mais j'ai quand même envie d'écrire mon article. Mmh. » Parce que j'y tenais. Mmh. Donc, j'étais un peu là-dedans. Et donc, ce qui a été convenu, c'était qu'au final, cet article-là, je l'écrirai. Ouais. Il prendra peut-être un peu plus... Il prendra même su... plus de temps que ce... je ne pense. Mmh. Mais euh, j'ai priorisé, en fait, le blog. Ouais. Et... et en me disant, l'article, je, je, je le je ferai signe. plus tard. Ouais. Et je ne le regrette absolument pas. Ah. Et, et voilà. Donc, on est huit à avoir créé... Enfin, sept à avoir créé ce... ce... Non, huit, on peut dire. Huit à avoir créé ce blog-là.
1: Ouais. Et du coup, mmh. euh, que vous alimentez euh, Alors... chaque... Chacune oh. de votre tour, parce il n'y euh, a que des, que des femmes. Oui, on n'est que des femmes. <rire> <rire> Chacune de votre tour, vous alimentez avec des, euh, des, des articles différents. Donc pareil, je mettrai le lien euh, ouais. si tout ton groupe est d'accord. Ah bah oui, il n'y a aucun <rire> souci.
0: On l'alimente euh, de façon régulière. Alors là, pour le moment, il est alimenté par des écrits qu'on a commencé à écrire au mois de mai. parce mmh. et Ça fait partie aussi de notre validation. Donc on, on a dû aussi écrire mmh. euh, un écrit par semaine pendant deux mois et demi, ouais. euh, à raison de deux mois et demi, etc., pour fournir de la matière, mmh. hein, pour aussi travailler sur le, euh, pour valider notre, notre DU aussi, <rire> et, euh, et donc là, ce sont les, les écrits qui sont mis euh, un peu comme ça au fur mmh. euh, au fur et à mesure. Là, il y en a une quinzaine à la date où on fait l'enregistrement. Il y en aura encore oh. plus ouais. quand, euh, quand ça, <rire> ça sera publié. Euh, et l'idée en fait c'est d'avoir cette approche transculturelle euh, dans un quotidien. Mmh. Donc on peut y parler, donc la, la lecture c'est euh, à peu près 2-3 minutes ouais, va, de ouais, lecture, c'est des petits articles, l'objectif c'est qu'ils se lisent vite et par tout le monde. Mmh. Donc on, ça peut parler de littérature, ça peut parler de films, ça peut parler d'expériences professionnelles, ça peut mmh. de personnel, voilà, mmh. c'est le quotidien avec des lunettes transculturelles.
1: Ouais, ouais. Et puis y a le compte Insta qui va avec et je, oui. je, je, qui est vraiment très joli visuellement Merci. avec les avec les couleurs tout ça. Ouais. Et, euh, on peut on peut dire aussi ton travail sur ce compte Insta hein, parce que oui. c'est quelque chose que vous faites vous réfléchissez à plusieurs mais. Tout
0: à fait ouais il ouais, ouais, ouais. y a le compte Insta le compte Facebook mmh. et on est en fait on s'est euh, un peu euh, ré... On peut dire redéployer toutes les il y a énormément de travail dans un blog mm. le blog en lui-même par exemple mm. moi je ne n'y connais rien ouais. c'est les, les petites oui, des mains blogs, du blog des choses à faire, et ouais. oui oui et ça a l'air assez complexe mm. donc ça il y a, elles sont trois mm -hmm. trois coll trois collègues qui le font mm. euh, donc on, a, on les appelle les petites mains euh, <rire> du blog donc c'est elles qui euh, mettent les photos les, les les articles en ligne et, euh, et c'est pas juste euh, je mets un article, un écrit mmh. une photo et je publie comme sur Facebook mmh. ça demande un gros travail derrière et on est trois sur les réseaux sociaux, Insta et Facebook. Donc moi, c'est vrai que je suis plus sur les réseaux sociaux, c'est mmh. plus mon truc. Ouais. Et après, il y a plein d'autres posts parce que quand on écrit, on écrit chacune un article, mais ouais. c'est aussi un traquier collectif. Mmh. Chacune relit l'article de sa collègue, ouais. fait des retours sur euh, l'article, sur la forme, le sur contenu, le fond, ouais. le contenu. Euh, on fait comme ça des allers-retours des fois on peut même être amené à écrire à deux sur un article ouais. euh, voilà. donc ça demande donc un, un avis gros, gros de... travail. Ouais, ouais. c'est un très très gros ah travail
1: ouais. mmh. ah ouais. bon, en tout cas bravo hein, parce que c'est vrai que c'est <rire> un, un gros gros travail l'écriture, la gestion et puis as ton métier à côté, ta vie enfin toutes ces choses là donc, euh... donc bravo Toute personne qui réussit avait un rêve et l'a poursuivi jusqu'au bout Anthony Robbins
0: tu ne prends pas la tête, tout le monde fait pareil.
1: Tu ne prends pas la tête, tout le monde fait pareil. Tu ne
0: prends pas la tête, tout le monde fait pareil. Tu ne prends pas la tête, tout le monde fait pareil. Euh, bah, fait.
1: Justement, tu vois, je te, je te félicite et, et euh, tu disais que tu étais, que étais tiraillé, qu'en même temps tu étais excité. Est-ce que ça t'arrive parfois de ne pas te sentir à la hauteur d'une tâche ou mmh. euh, alors d'une tâche que ce soit professionnelle ou personnelle hein, d'ailleurs et de dire non non mais là clairement euh, je pense que j'ai rêvé un peu trop haut.
0: Alors, euh, très bonne question. <rire> Est-ce que je me sens pas Oui, en premier réflexe, parfois, des fois, je me alors je réfléchis en même temps, mais euh, il y a quelques années encore, je t'aurais dit oh « oui, oui, il y a plein de choses sur lesquelles je me sens pas, euh, mmh. où, où j'ai des palpites, euh, etc. » Là, ça fait plusieurs années où j'ai euh, un peu de travail là-dessus, ou en tout cas avancé, mmh. grandi, on va dire, sur la confiance que je peux avoir en moi, en mes capacités. Mmh. Et, euh, et aujourd'hui, euh, je me dis « Ah ouais, waouh, ça c'est un beau challenge, ouais. j'ai encore un peu d'hésitation, je me dis, allez, vas-y, go, de toute façon, pas ouais, ouais, rien à perdre. Ouais. Il y a encore quelques années, je t'aurais jamais tenu ce discours-là. Oui, tu vois
1: plutôt du côté challenge que du côté, euh, je suis pas capable, en tout cas.
0: Exactement. Ah ouais, ça s'est ouais, basculé, ah ça, hein. ça a basculé en, euh, mais ça, je sais pas faire, ouais. euh, limite panique, ah euh, ah etc., hein. à, euh, ok, je sais pas faire, mais il n'y a pas de raison que j'y arrive pas, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais bah mm -hmm. c'est bien, parce que c'est vrai que ça... C'est parfois des opportunités qu'on peut louper, euh, hum. de choses sympas à faire parce qu'on a eu peur. donc Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours aller co contre ses peurs, hein, mais en tout cas, c'est bien de, de savoir en faire quelque chose. Tu disais que tu as travaillé vrai, dessus, ouais. donc euh,
0: as, tu t'es fait aider tu, Comment tu as fait es, C'est quoi ta technique toi, ah, parce que, alors, Comment on passe de là oui, à, à ouais. l'autre Alors, ma technique... Euh, non, je ne me suis pas fait aider... Euh, hum... Je pense qu'il y a eu un, un, une bascule. J'ai eu une épreuve dans ma vie euh, personnelle qui a été euh, assez, euh, assez importante. J'ai mmh. perdu ma maman. Mmh. Et ça, ça a remis en question beaucoup de choses. Mmh. Alors, euh, dans le cadre d'une maladie. Donc, il y a la maladie, il y a la peur de la mort, il y a la mort qui arrive. Enfin, voilà, il y a mmh. beaucoup de mmh. choses euh, qui, euh, quand tu arrives, euh, arrives sur tes 40 ans, bah, ça vient bousculer euh, pas, ouais. mal, de, pas ouais. mal de choses. Donc, après, ça, c'est un travail personnel que j'ai fait moi, mmh parce que je suis beaucoup dans l'introspection que je suis beaucoup dans la réflexion dans l'analyse et depuis tout le temps mmh. donc euh, et avec le soutien aussi beaucoup de mon entourage et d'amis mmh. qui ont été très très présents il euh, y a des choses qui se sont un peu déclenchées euh, mmh. à partir de ce moment là voilà. j'ai on va dire que j'ai transformé cette épreuve qui a été vraiment euh, extrêmement dure en quelque chose de, de l'ordre d'une ressource mmh. euh, et de positif. J'ai ouais. réussi à faire cette Comme transformation Comme une renaissance là. un peu. Euh... Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Il y a quelque chose qui a fait la bascule à ce mmh. moment-là. Et après, c'est ben, au, au fur et à mesure des, des mois et des années qui passent. Ouais. Des rencontres que tu fais aussi. Mmh. Et puis après, euh, tu apprends à te connaître au fur et à mesure. Ouais. Ouais. Et, euh, et puis, plus tu grandis, plus tu vieillis. Et plus tu apprends aussi à te connaître. Ça, ouais, ouais, enfin, ouais. c'est plutôt chouette. <rire> euh, donc voilà et que j'ai fait aussi une rencontre d'une personne euh, qui me bluffait euh, par sa capacité à tout mettre en place sans jamais se... Enfin, en tout cas on avait l'impression qu'il se remettait jamais en question ouais. et cette personne là euh, ça m'a vraiment impressionnée et mmh. euh, je me suis et à un moment donné ça a fait écho à des valeurs que je partageais ouais. énormément ah. et à un moment je dis mais moi aussi je ah ouais. pense pareil, moi aussi je suis sur le partage, moi aussi je suis sur la connexion, sur la transmission. et, et Mais pourquoi moi, je ah ouais, <rire> n'y arriverais pas et pourquoi ah ouais. moi, ça, je le ferais pas ah ouais. Et, euh, et c'est à partir de là aussi où ça a commencé un peu à, 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 dire, à, à a, bouger pour y toi. Il n'y a pas de raison. Quoi. Ah ouais. mmh,
1: mmh. Bah merci d'avoir partagé parce que c'est vrai que. Ouais. Euh, mmh. Quelquefois, on, on parle de, du, de ce moment-là où ça a basculé ou quoi, mais sans forcément rentrer dans les détails. Et puis, ça peut donner presque l'impression qu'il y a de la magie pour certains mais et non. que, et pas pour d'autres. Et en fait, ce oh, que oh. tu décris, alors, euh, bien évidemment, l'épreuve dont tu parles, c'est une épreuve qu'on qu vivra et qu'on oh. vit forcément à un moment donné dans sa vie, mais euh, bah, on n'en fait pas tous, tous et toute la même chose. Donc, oh. euh, c'est vraiment... Enfin, euh, merci d'avoir partagé. Bah, là, là. <rire> <rire> euh, est-ce que tu te souviens toi de, de blocage c'est une de mes questions rituelles oui, aussi mais, <rire> euh, de blocage de choses, parfois tu dis bah, qu'il y a des personnes qui, ont, qui ont pu t'inspirer ouais. mais parfois des gens qui peuvent nous inspirer alors parfois sans s'en rendre compte non plus hein, mais par des choses euh, qu'on qu qu peut nous dire où on dit, euh, ah ben non, bah toi Julie, jamais tu vas de ce côté-là ou voilà et euh, ce blocage-là, à un moment donné, peut être un blocage que tu transformes en, en quelque chose de positif justement parce que tu dis, bah ok, en fait tu m'as presque challengé en me disant que c'était pas pour moi euh... et là j'y vais
0: alors j'ai pas de souvenir euh, je le savais que j'allais avoir <rire> cette question-là parce que j'écoutais beaucoup de tes podcasts donc euh... <rire> Et en fait, ça m'a permis d'y réfléchir et de me de, de dire j'ai je jamais vraiment eu un, un, un vrai message ou en tout cas une phrase qui m'a un peu bloquée, ah ouais. etc. Euh, je me suis souvent posé cette question de me dire, mais qu'est-ce qui m'empêche Tu vois, j'ai souvent... On ramène souvent ça au féminisme, etc. Mais ouais. je me suis dit, est-ce qu'en tant que femme... Est-ce euh... que je me suis plus bloquée Mais il y a des hommes aussi qui se bloquent. Bah oui. Majoritairement, mmh. l'histoire nous montre aussi que... Fait, on, en tant que femme, on est souvent à plus se bloquer ou à ne pas s'autoriser certaines choses. Mmh. Donc, je me suis dit est-ce que culturellement j'ai été impactée par euh, par quelque chose de cet ordre-là mmh. euh, Moi, alors j'en ai entendu des choses hein, parce que, comme je te disais, l'école et moi, c'était ça faisait deux. Ouais. Donc, enfin euh, deux. Après, j'ai pas été. Euh, C'est bien deux une parce que moi, cancre. je dis ça quand hein, généralement. <rire> j'ai pas été une cancre, mais c'était, je faisais le minimum en fait. D'accord. Pour mmh. euh, pour euh, passer d'année en année, quoi. Mmh je bon, j'en suis pas très fière. Hein, mais non, mais bon, comme, après, mode de fonctionnement. Euh,
1: le résultat après, c'est. Et, euh,
0: et c'est vrai que, euh, du coup, j'ai perdu le fil de, de ma tu question. Tu disais que, que de, quand tu faisais ton. Oui, ton donc j'ai eu, eu des profs qui m'ont dit euh, mmh. oui, il pourrait mieux faire, euh, ou euh, des profs qui disaient euh, des fois qu'ils pouvaient être déçus, etc. Et en fait, alors ça me poussait, mais pas du tout, et au contraire, ah. j'en faisais moins, quoi. Ah. Donc, euh, pas, pour mmh. moi, c'était pas la bonne méthode. Mais j'ai pas souvenir de quelque chose qui. Ouais.
1: Oui, Ouais, mais c'est après, c'est pas une, euh, une obligation, mais non. quelquefois, euh, voilà, je sais que ça peut parfois euh, avoir un, enfin, jouer un rôle dans la façon qu'on a de mm. se regarder aussi. Donc, euh, mm. j'avais envie, envie de savoir pour toi si ça avait été le cas. Nous sommes ce que nous pensons. Tout ce que nous sommes est le résultat de nos pensées. Bouddha.
0: Te prends pas la tête. Tout le monde va
1: sur le. Te prends pas la tête.
0: Te prends pas la, la tête,
1: tête. Tout le monde va sur le trône. Est-ce que, alors bon, tu en as nommé plusieurs hein, des, des sujets de fierté, mais est-ce que si aujourd'hui euh, ouais. euh, je te posais la question, maintenant, là, ouais. euh, présentement, <rire> présentement. <rire> de quoi tu, tu te sens euh, fier si tu, tu parles de toi et si, dis je suis fier euh... de moi d'avoir fait ça.
0: Alors ça, la fierté, c'est un mot que j'ai toujours eu du mal avec. D'accord. J'ai euh, toujours eu, c'est quelque chose, euh, j'ai rarement, enfin, c'est pas rarement eu de fierté, mais c'est pas que j'en ai pas eu, c'est que j'avais du mal à mettre Le mot ce fierté mot derrière. fierté derrière. Ouais. Avec mes enfants, par exemple, je leur, euh, je faisais Tension en fait, toujours de ne pas leur dire Ah, je suis fière de toi, je suis fière de toi, mais tu peux être fière de toi. Ouais, Quand tu ouais, réussissais quelque chose, c'était toujours la première c'était Tu peux vraiment être fière de toi. Ce tout que tu as, as fait, c'est ouais, ouais. Après, moi, je suis contente pour toi et je suis fière de ce mmh. que tu as fait, mais la, la, la première des choses, c'est être fière de toi. C'est ça. Mais moi, avec ça. Et en fait, je pense, euh, là, la première grosse fierté que j'ai eue, c'est vraiment le, le blog ouais. euh, et l'écriture de mon premier article. Ça, c'est la première chose pour laquelle ah, tu peux ouais. te dire
1: je suis fière de ah, moi sans euh, ouais. poser la question de. Ah, sans démago, sans ah, voir. Euh, ah, en ah, disant
0: ouais. eh, c'est moi qui l'ai fait. Ah, <rire> ouais, d'accord.
1: Ah, bah super. Bah, en tout cas, euh, j'allais dire euh, je pense qu'effectivement, tu en as intériorisé d'autres fiertés, mais et... tu les nommes pas comme ça. Non. Donc, euh, non, moi, non. je suis contente que tu <rire> arrives à la partager <rire> avec nous. Est-ce que ça t'arrive d'avoir envie de tout lâcher, euh, Julie, toi euh,
0: non, non, non. Bon. Je suis plutôt d'une nature positive. Ouais. Euh... Non, même quand c'est dur, même euh, je me dis qu'il y a un moment donné, les choses iront mieux. ça va rebondir, ça va rebondir, ou, va rebondir, ben. ou je sais pas. Euh... Comment ça sera Mais en tout cas, euh, j'arrive euh, facilement à laisser couler ouais. quand je rencontre des, des moments euh, un peu difficiles. Donc, ouais. non, tu ne non. poses
1: jamais cette question-là. Bon, bah, bah, écoute. Non. Ouais, bah, <rire> franchement, euh, moi, j'aime bien ces, ces rencontres-là parce que je me dis que dans la vie, il euh, n'y a pas de modèle unique. On est non. tous et toutes différents. Et donc, c'est mmh. cool de pouvoir voir comment, comment on fonctionne les uns les autres. Bon, tu sais que le titre du podcast, c'est « Tout le monde passe sur le trône oui. hein ». Ça veut dire qu'on arrive à la fin de, de notre enregistrement <rire> euh, je le dis souvent, mais bon, pour quelqu'un qui nous découvrirait euh, aujourd'hui, j'aime bien rappeler que ça m'a permis moi de placer plein de choses dans ma tête, des briques, en tout cas de qui m'encouragent dans l'audace. C'est-à-dire qu'il y a plein de fois où les gens me disent parfois, ben bah, ah bon, tu oses faire ça, mmh. enfin voilà. Et de me rappeler bah, que c'est pas. Euh mal d'être audacieux ou audacieuse et aussi bah, d'arrêter de me regarder, de me comparer en me déconsidérant en tout cas. Ouais. Donc c'est d'où la naissance de, de cette question également. Est-ce que toi, tu as quelque chose, une petite phrase ou une ritournelle, je sais pas, quelque chose qui te, qui te rappelle un petit peu ben,
0: que tu as la même valeur que les autres personnes qui sont sur cette planète et bien, euh, oui. Alors je sais pas si, si ça va dans ton sens, c'est pas tant une ritournelle pour essayer de dédramatiser les choses, mais c'est une phrase que j'ai entendue en formation dans la bouche d'une collègue un jour, et qui m'a marquée, et ouais. je me suis dit mais elle a raison, et depuis je l'ai vraiment intégrée, et c'est de, de se dire qu'en fait tu peux pas plaire à tout le monde. Ah ouais. Mmh. Et ça, et en fait, elle a dit J'ai passé l'âge de vouloir plaire à tout le monde. Ouais. Et cette phrase-là, je me suis dit Mais c'est génial ouais. Ça décomplexe, ben, Ça décomplexe. Mmh. C'est-à-dire que oui, on a tous, évidemment, en tout cas moi, il y, y a des choix, il y a des défauts, il y a des choses que je vois chez moi, j'ai l'impression que ça prend des proportions énormes, ouais. etc. Et le regard de l'extérieur ne me renvoie pas ça. Ouais. Ou en tout cas, maintenant, je me dis que ce qui me renvoie. Par exemple, ce que moi je considère comme des défauts, et encore que maintenant j'ai intégré et je ne les considère plus du tout comme des défauts, mais ah. parce que je suis comme ça. Ah. Euh, et ben ces personnes-là, elles n'ont pas à faire partie de ma vie. Elles passent. Ah. Et je garde autour de moi les personnes avec qui euh, tu sais que ça, peut... ça, ça se passe bien ah. et, et avec qui je suis bien. Ah. Euh, et ça, je trouve que c'est ouais.
1: encore différent que de dire à un moment, où moi je sais que des personnes parfois plutôt âgé qui dit De bah, toute façon, je suis comme ça, on ne va pas me changer ». Ce n'est pas la même chose, je trouve, que non. dire qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est-à-dire que, non. oui, je peux avoir des envies d'évoluer, euh, m'améliorer sur certains sujets, mais pour autant, on est quelque chose au niveau fondamental. Que, qui, enfin, voilà, on est des personnes, nous sommes des personnes mmh. qui avons eu des expériences qui font que parfois, on, est, on se présente de cette façon-là. Effectivement, bah, ça plaira à certaines <rire> personnes et pas à d'autres. Ouais. Euh, et y
0: en, en général, ce qui plaît euh, à tes amis, c'est ce qui peut déplaire aux autres. Ouais, mais da... du
1: coup, mmh. bah, tant pis. Hein. Ouais ouais, c'est ça. On ne peut pas plaire à tout le monde, <rire> je peux pas plaire à tout le monde. <rire> bah, écoute, merci Julie pour ce partage. Je suis vraiment je ravie d'avoir enfin eu ce temps là avec toi bah parce qu'on oui, a eu plus, plein plein de, 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 de façons d'échanger. Mais oui. voilà, devant le micro, c'était voilà vraiment ce cadeau que je voulais faire aux auditeurs parce que oui. voilà, je trouve que tu es hyper inspirante. Donc bah, je, vous merci, ouais. à, je vous encourage à vous à aller découvrir euh, son blog parce que c'est une façon, enfin ton blog est ouais. celui de tes, tes amis, hein, ouais, mais ouais euh, je trouve que c'est vraiment ouais, la transmission. Moi, c'est quelque chose qui est, euh, qui, est, qui, est, qui est vraiment important pour moi. Et je oui. trouve qu'il y a plein, plein de façons de le faire. Et mmh. chacun et chacune pourra se retrouver euh, dans les différents articles que, que tu nommais. Il y a plein de sujets et différents.
0: Puis, euh, la transculturalité, c'est vrai que je t'ai dit, il n'y a pas de définition exacte hein, de, mmh. de, de, de cette approche-là. Mais c'est une vision qui, au départ, moi, je, je l'ai vue comme. Euh, comme un intérêt professionnel, parce mmh. que c'était euh, une, une façon d'accompagner les familles migrantes euh, et leurs enfants avec mmh. une certaine approche hein, en tenant compte de leur langue, de leur parcours migratoire, tout ça. Et après, c'est devenu plus, quelque chose de beaucoup plus intime, c'est-à-dire que c'est aujourd'hui, euh, pour moi, ce n'est pas seulement une approche professionnel, mmh. mais c'est pour moi une approche et une vision du monde. Ouais, ouais. Et, euh, et l'idée, euh, on peut peut-être aussi finir là-dessus, c'est pour moi c'est l'idée d'un monde métissé, ouais. euh, où il y aurait vraiment euh, des, des rencontres euh, entre toutes les cultures, mais qui ne seraient pas juste des, de l'interconnaissance, mais où euh, chacun pourrait influencer l'autre, ouais. et inversement. Mmh. Oui, voilà. on euh, accepte effectivement euh, ces mélanges. C est, c est, euh... Voilà, c'est du, du, du trans. Hein. Mmh. On, on, mmh. Voilà, on, on traverse quoi, mmh. euh, les, les choses. Donc, euh, et et ça, pour moi, maintenant, je le porte. Enfin, euh, je le porte. Je, ça, c'est quelque chose qui fait partie vraiment intégrante euh, de ton identité, de mon aussi,
1: identité. Ouais. Ouais, ouais. 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 Bon bah, écoute, ouais, merci voilà. beaucoup. <rire> et puis bah, à bientôt. Hein, bah, parce oui. Qu'on aura d'autres choses à se dire. <rire> ouais, je pense. <rire> J'espère que vous avez apprécié cette conversation et que cela vous donnera envie de découvrir le parcours de mes prochains ou de mes prochaines invités. Et pourquoi pas d'aller prolonger la discussion avec eux ou avec elles la prochaine fois que vous les croiserez sur votre route. J'espère également que cela vous donnera envie d'écouter vos envies et moins vos peurs. La vie est souvent plus simple que ce que l'on imagine. Si vous souhaitez me poser des questions ou pourquoi pas être un futur ou une future invitée,